0: Es ist mal wieder Zeit für unser Tagesevangelium. Heute zum letzten Mal mit Dr. Norbert Köster. Er ist Theologe und arbeitet an der Universität Münster. Ja, Für Sie geht heute eine Woche mit dem Domradio zu Ende, an der Sie jeden Morgen mit uns über das Tagesevangelium gesprochen haben. Für uns geht heute unsere Blickpunktwoche Wald zu Ende, in der wir uns mit dem Wald und der Spiritualität der Bäume beschäftigt haben. Sind Sie selber so ein Waldtyp?
1: Ja, ich bin auch ein Waldtyp. Ich bin sehr gerne und sehr viel im Wald und gehe dort sehr gerne spazieren. Hm.
0: Aber mehr privat oder waren Sie auch schon mal bei einer Messe im Wald dabei?
1: Das auch. Ich war zuständig für die Fahrt hinein bis zum Münster. Ich bin sehr viel in solchen Gottesdiensten und wir haben sogar eine Kapelle, die bewusst im Wald liegt und die ganze Seite, sozusagen der Stirnseite dieser Kapelle, ist ganz in den Wald hineingeöffnet.
0: Das heißt, die ist, da steht man fast im Freien?
1: Ja, das ist Glas, aber Sie gucken in den Wald hinein. Das ist die ganze Blickrichtung dieser Kapelle, ist der Wald.
0: Ach, und können Sie mal beschreiben, was das Besondere dann daran ist, wenn man, sagen wir mal so, in der Natur verbunden eine Messe feiert?
1: Ähm ich habe immer das empfunden, was auch die frühen Zisterzienser erfunden haben, die dann ihre Kirchen so entsprechend gebaut haben. Die Bäume, die geben auf der einen Seite eine, ein tiefes Bewusstsein von einem spirituellen Ort. Das heißt, dass sich die Dinge ineinander fügen, dass die Dinge zusammengehören, dass sie geordnet sind und dass sie nach oben streben, dass es etwas gibt über uns, das uns beschützt und für das wir offen werden können und diese Spiritualität haben, glaube ich, sehr früh Menschen empfunden, auch die selber Kirchen gebaut haben, die dann so aussahen, wie eigentlich eine Baumreihe, durch die man geht.
0: Dann stellen wir doch uns vielleicht jetzt alle mal vor, wir wären in so einer wunderbaren Waldkapelle mit Blick auf den Wald. Wir können auch ein bisschen durchatmen brauchen, weil der Text, den wir uns jetzt zusammen anhören, der ist ganz schön blutrünstig. Aber hören wir uns den erstmal zusammen an.
2: Das machen wir. Dom Radio. Das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten? Alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, Lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
0: Herr Köster, da werden ja zwei sehr unterschiedliche Geschichten nebeneinander gestellt. Einmal das Schicksal der ermordeten Galiläer die, und dann das Schicksal vom Feigenbaum, der nochmal davonkommt und nicht umgehauen wird. Wo ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, Jesus ähm, reibt sich an dem Denken der Leute, die in einem Schwarz-Weiß-Denken unterwegs sind. Ja, da ist was Schreckliches passiert und das war für jüdische Vorstellungen sehr schrecklich, was dort passiert ist. Ähm, und deshalb sind die schuldig, wir aber sind gut. Und darum geht es ihm eigentlich. Also dieses Denken, ich bin gut und die anderen sind schlecht. Und er lädt eigentlich seine Jüngerinnen und Jünger ein, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herauszukommen und sehen, ich selber bin auch. Auch jemand äh, der wachsen muss, der äh, noch dazu lernen muss und der von Gott auch sehr viel Hilfe und auch Barmherzigkeit braucht im Wachsen.
0: Und das zeigt dann der Feigenbaum, das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Genau, also er sagt, er versucht ja den Menschen deutlich zu machen, ihr denkt jetzt ganz schlecht über diejenigen, die da umgekommen sind, denen was Schreckliches passiert, denn und ihr meint, ihr selber seid gut. Aber eigentlich äh, denkt daran, dass Gott jemand ist, der auch dich noch wachsen lassen will, und das ist genau dieses Bild vom Feigenbaum. Ähm, wir alle sind Menschen, die mit Gott unterwegs äh, sind und die auch seine Hilfestellungen auf diesem Weg brauchen und die gute Früchte hervorbringen sollen. Und da hapert es immer wieder, und und äh, das ist gar nicht so einfach. Und äh, deshalb ist Gott der gute Gärtner, der immer wieder sich um uns sorgt, die Erde um uns aufgräbt, der uns düngt und äh, versucht, dass wir gute Früchte bringen.
0: Und niemand äh, kann sich da dem entziehen. Und was soll uns diese Kombination jetzt sagen? Also ein Unglück am Anfang als Strafe Gottes, äh, als Provokation?
1: Äh, genau, also er greift ja etwas auf, worüber die Menschen geredet haben. Die haben darüber geredet, oh, ja, ja, was haben die wohl verbrochen, wie schlecht sind die wohl gewesen, dass denen was passiert ist. Und Jesus versucht ihnen eben zu sagen, denkt doch nicht darüber nach, wie schlecht vielleicht die anderen sind, sondern ähm, denkt an euren Weg und äh, was ihr für diesen Weg äh, braucht und wie sehr Gott äh, versucht, mit euch selber auf dem Weg zu sein.
0: Das ist ja auch... Geht's. Hm? Nee, ich wollte sie gar nicht unterbrechen.
1: Also, Insofern geht es ja auch nicht um eine äh, Strafe Gottes, sondern es geht darum, äh, um das Bewusstsein Jesu, dass eigentlich die Ereignisse, die in unserem Leben sind, auch die negativen Ereignisse, eine innere Bedeutung haben können. Und dass er uns einlädt, nach dieser Bedeutung zu schauen, was kann darin liegen, an Einladung ähm, zu wachsen, zu reifen, in die Freiheit hineinzuwachsen, in die Liebe und äh, so auf dem Weg zu bleiben.
0: Das ist ja auch was, was man jeden Tag eigentlich im Alltag beherzigen könnte, wenn man wollte.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Sagt Dr. Norbert Köster aus Münster. Ab November ist er Professor für historische Theologie und Didaktik an der Universität dort. Ich danke Ihnen sehr für diese Woche und ich hoffe, Sie haben noch Zeit für viele Waldspaziergänge. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.